0: The <laughs> האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה עם הפרופסור ורדה ליברמן, ראש תחום שיפוט וקבלת החלטות בבית הספר למנהל עסקים, ומנהלת תוכניות לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה, על כשלים והטיות בקבלת החלטות. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: טוב לכם, האורחת שלנו הערב, פרופסור ורדה ליברמן, מתמחה בקבלת החלטות, מה שאמור להפוך את שני המפגשים הקרובים שלנו לכאלה שממש משתלם להאזין להם. הסיבה היא שבניגוד לרוב החוקרים שאנחנו פוגשים כאן שעורכים ניסויים במעבדות סטריליות או מכונים מיוחדים הניסויים של פרופסור ליברמן מתרחשים דווקא במקומות שבהם כולנו חיים ומתנהלים למשל מחקר על האופן שבו אנחנו מנהלים משא ומתן על משכורת או בוחרים טיפול רפואי או מתווכחים על פוליטיקה בלי להגיע לתוצאה המחקר שלה גם מגיע אל מקומות הרבה פחות כלכליים הרגעים שבהם אנחנו חשים סימנים וצירופי מקרים גורליים שהזדמנו לחיינו פרופסור ורדה ליברמן עומדת בראש תחום שיפוט וקבלת החלטות בבית הספר למנהל עסקים ובראש תוכניות לימודי המתמטיקה, סטטיסטיקה, המרכז הבינתחומי בהרצליה היא מומחית בעלת שם לקבלת החלטות ולכלכלה התנהגותית ועבדה עם בכירי החוקרים בתחום ביניהם חתן פרס נובל הישראלי דניאל כהנמן ושותפו עמוס טברסקי, עמו גם פרסמה את הספר חשיבה ביקורתית. אני בן שני ואנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צהל, הסדרה שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל והערב אנחנו בבר הפולי בתל אביב עקבו אחרינו ואחרי השותפים שלנו במיזם וויז כדי לקחת חלק באחת ההקלטות הקרובות שלנו. בואי באמת נדבר רגע על הקשר הישראלי. כי אני יודע שהתחום הזה, והזכרנו שמות כמו כהנמן, ולא הזכרנו עוד שמות גדולים ומוכרים כמו פרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל, ושמוכר פרופסור דן אריאלי, יש איזושהי תחושה שמישראל יצאה תורה בעניין הזה של קבלת החלטות, כלכלה התנהגותית, זה נכון?
2: האמת היא שכל התחום הזה התחיל במחקר של עמוס טברסקי ודני קלמן. שווה לספר, שני חוקרים צעירים מגיעים בסוף שנות ה-60 לאוניברסיטה לאיזה בית ספר הם מגיעים? הם מגיעים לפסיכולוגיה. שניהם בכלל. פסיכולוגים. סיימו דוקטורט בארצות הברית, כל אחד במקום אחר, הם לא הכירו ביניהם. מגיעים לאוניברסיטה העברית בירושלים. דני שהגיע קודם מזמין את עמוס לתת הרצאה באיזשהו סמינר שלו לתלמידי פסיכולוגיה ועל סטטיסטיקה וכשמדברים על הסטודנטים הם מגלים שבעצם הסטודנטים מבינים לגמרי את כל מה שעושים בסטטיסטיקה אבל הם לא מבינים את האינטואיציה, את המשמעות של התופעות, מה זה רגרסיה לממוצע, ההשפעה של גודל מדגם וכולי, מחליטים לחקור ביחד את ההתנהגות האנושית, איך אנשים מעריכים אי ודאות והדבר הזה הופך לאחד הסיפורים הרומנטיים בוודאי בעולם האקדמיה ובמובן מסוים בכלל של שניים שהפכו להיות חברים מאוד קרובים וחוקרים ביחד ובעצם עושים מהפכה.
1: ואיך את מצטרפת?
2: ואני מתמטיקאית צעירה וארוגנטית חייבת לומר, אני פוגשת ו... את עמוס טברסקי באיזשהו אירוע, אנחנו מתחילים לדבר ואנחנו מתווכחים בעצם, למי שנמצא כאן יודע אולי מה זה תורת ההסתברות הקלאסית, אני באה מהתחום של מתמטיקה אנחנו מתווכחים מה צריך ללמד סטודנטים האם צריך ללמד סטודנטים את תורת ההסתברות הקלאסית או את מה שעמוס ודני אז מתחילים איך אנשים בפועל מעריכים אי ודאות ואני טוענת שצריך ללמד תורת ההסתברות כי משם אני באה הוא טוען שצריך הוא אומר מי שהולך לעשות מדע צריך לדעת תורת ההסתברות מי שהולך למדעי החברה והדברים היותר עקים צריך לדעת מה קורה בחיים ואנחנו מתווכחים והוא נשמע לי מאוד חכם נשמע כמו משהו ו... כמו משהו מה? כמו, <laughs> כמו משהו רך מדי, לא מספיק מדעי, לא, לא מדע, לא, מספיק... <laughs> לא מדע. <Okay. laughs> ואז מישהו אומר לי בשקט שכדאי לי לשים לב שאני מדברת על מישהו שמדברים עליו כמה שנים כחתן פרס נובל לכלכלה. ואז אני אומרת לו שאני רוצה להתנצל והוא צוחק ואומר שהוא יקבל את ההתנצלות אבל הוא אמר בואי זה נורא מעניין בואי נכתוב ספר שיביא ביחד את שתי הגישות איך לשלב בין הגישה הנורמטיבית של מה זה סטטיסטיקה לבין הממצאים שלהם וזהו
1: אז זה. השיחה שלנו הערב היא תהיה יותר בתחום הכלכלה או בתחום הפסיכולוגיה?
2: בתחום של הפסיכולוגיה של קבלת החלטות, או פסיכולוגיה של הטיות וכשלים בקבלת החלטות. כי
1: אוקיי, אני שם לב שעד עכשיו השתמשת בכמה מושגים, אחד שחזר לא. כמה פעמים הוא אי ודאות. למה זה חשוב לנו לדבר על אי ודאות?
2: כי האי ודאות זה חלק מהחיים שלנו, גם הפרטיים וגם המקצועיים. אנחנו לא יודעים אה, אם מחר ירד גשם, ואנחנו לא יודעים אה, מה יקרה לדולר, ואיש מקצוע לא יודע אם הוא יסתדר עם המנהל החדש שמגיע למחלקה, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי,
1: okay, ואם אנחנו אמרנו שכותרת המפגשים איתך, הם יעסקו בקבלת החלטות, אז מה המשמעות של אי ודאות בנושא הזה של קבלת כי החלטות? כי
2: רוב ההחלטות בחיים יש בהן אי ודאות. בהמשך נדבר גם על כאלה שאין בהם אי ודאות, אבל... וגם שם יש בעיה לקבל החלטות.
1: כשאין אבל... לנו שום ספק לגבי שאי... בתי התוצאה נח... של ההחלטה שנקבל, נכון, אוקיי. כן, אתה
2: צריך להחליט אם אתה אוכל את העוגה ומשמין, או עושה דיאטה, ונראה יפה כמו שאתה נראה.
1: או, תודה.
2: <laughs> <laughs> כשיש אי ודאות, עדיין, החלטה נשענת, אתה מחליט אם אתה חושב שניתוח יש לו סיכוי רב להצליח. אז בעצם כל החלטה בתנאי ודאות מקדימה אותה הערכת מידת אי הוודאות.
1: רגע, אבל את גם תדעי להגיד לי בסופו של דבר אם ההחלטה שקיבלתי היא טובה או לא טובה? בשאלה כזאתי כמו לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה?
2: לא, זה רק התוצאה, תגיד. אבל הרעיון הוא בדרך כלל שאתה רוצה לעשות תהליך מסודר ונכון של קבלת החלטות. אגב, קבלת החלטות, הדבר הכי לא נכון זה לשפוט
1: באמת? ממש. אז איך
2: חשבתים אותה? אתה עמוס היה אוהב לספר, הייתה לו בדיחה נכבדה, הוא אמר שהייתה איזו התגרלת לוטו, שבה היה צריך לבוא עם מספר, ומישהו זכה, והוא זכה בהרבה מאוד כסף, ולמחרת ראיינו אותו בעיתונים, ושאלו אותו, איך עשית את זה? אז הוא אמר, נורא פשוט, אני חשבתי בלילה על חמש, אשתי חשבה על שבע, שבע כפול חמש זה ארבעים ושתיים, וכך ניחשנו ארבעים ושתיים, וזכינו. אז מישהו אמר לו רגע רגע אבל שבע כפול חמש זה שלושים וחמש הוא אמר אופס נכון ואתם מתמטיקאים ואני זכיתי <laughs> אז התוצאה בסדר אבל בתור שיטה והרעיון הוא באמת שבקבלת החלטות הרי אנחנו לא יודעים מה יצא אנחנו עושים תהליך ואנחנו לא יודעים מה בסוף יצא אבל אם אנחנו עושים תהליך נכון אז בממוצע, הסך הכל יהיה נכון, זה לא אומר בהחלטה אחת. בהחלטה אחת אתה יכול להחליט, הרי זה סיכויים, אנחנו מתבססים על סיכויים, הסיכוי הוא מאוד גבוה להצליח במחר, אבל יש נניח עשרה אחוז להיכשל, מאוד יכול להיות שתיפול על העשרה אחוז האלה, זה לא אומר שלא עשית החלטה נכונה.
1: אז אני רוצה בעניין הזה לשאול אותך שאלה, וסליחה מראש על זה שהשאלה היא לא אינטליגנטית. <laughs> העובדה שאת מומחית בקבלת החלטות,
2: זה אתה אומר, כן.
1: איך קראתי בביוגרפיה זה אומר שאת יודעת לקבל החלטות יותר טוב ממני?
2: האמת היא, אני חושבת שכן. כן? כן. מפני שאני חושבת שעם הזמן, כשאתה משתפשף מספיק בתהליך של איך נכון, אתה שוקל נכון, אתה לוקח בחשבון את הדברים, אתה זהיר איפה שצריך להיות זהיר, אתה נועז איפה שצריך להיות נועז, אני חושבת שאתה מפתח איזה, אני לא חושבת שאני לא עושה טעויות, אבל אני חושבת שאני עושה פחות טעויות ממך.
1: בכל תחום בחיים?
2: תדע, תכף נגיע לביטחון יתר, אבל אני חושבת <laughs> <תחום בחיים>
1: חשבתי שזה נכון רק לגבי, אני יודע, משאים ומתנים, איפה שצריך לא, לדבר לא. על uh, שכר או להתווכח על uh, מחיר של מכונית שקונים או משהו כזה. לא,
2: אני חושבת שאתה מפתח באמת צורת חשיבה אחרת. חשיבה ביקורתית זה בדיוק לדעת לחשוב uh, באופן ביקורתי, להעריך מידע, לחבר את המידע, לדעת מתי לתת לו משקל גבוה, מתי לתת לו משקל נמוך. אני מאמינה שאתה מפתח איזושהי מיומנות, ואני וזה, חושבת שזה גם קורה לסטודנטים שלי. אני חושבת שאחרי שהם יושבים בכיתה, בהתחלה חלק מהקורס שלי מלמד אותם להטיל ספק ואחרי איזשהו זמן כמה שיעורים הם אומרים לי תקשיבי את הורסת לנו את החיים כי אנחנו פתאום מאבדים ביטחון ואחרי עוד קצת זמן הם אומרים אוקיי אנחנו מבינים את הרעיון ובסופו של דבר אחרי זמן מספיק ולפעמים זה אפילו אחרי שמסיימים הם טוענים שהקורס בחשיבה ביקורתית קבלת החלטות הוא החשוב ביותר כי אני באמת חושבת זה כלים זה כלי חשיבה יודעים, תוכן ומידע אפשר לתת המון. והוא גם משתנה, אפשר לקבל אותו גם באינטרנט וכולי. אני חושבת שללמד באופן סדור איך לחשוב, זה דבר יקר מפז.
1: אז בואי נעשה דבר נוסף שהוא בלתי אפשרי, ונתמצת את הקורס שלך לסדרה של שני מפגשים.
2: טוב. כלי ראשון? הכלי הכי חזק והכי חשוב זה מה שאנחנו קוראים מנגנון העיגון. עיגון. עיגון, מלשון עוגן. הרבה פעמים אנחנו נדרשים להעריך איזשהו גודל מספרי אנחנו צריכים לדעת מה יהיה המדד בשנה הבאה אנחנו רוצים להעריך מה יהיה ערך הדולר כמה אנשים יגיעו למפגש שלי מה הגיל של בן אדם שיושב לפניכם וכן הלאה וכן הלאה עכשיו כל המנגנונים האינטואיטיביים הם התפתחו באופן זאת אומרת זה משהו אבולוציוני זה דבר טוב אומרת, פיתחנו דרכים מה שנקרא כללי אצבע איך להעריך אי ודאות
1: זאת אומרת אם אני רוצה לדבר על זה שאנחנו נעשה פגישה עם פרופסור ורדה ליברמן ביום שני בערב בתל אביב אני מעריך שיהיו בערך 100 אנשים בבר
2: איך הגעת לזה? אצבע לא אז זהו אז הנה כאן נכנס כלל האצבע אז כלל האצבע אומר שכשאין לנו מושג אנחנו צריכים להתחיל עם איזשהו מספר אתה רוצה לדעת כמה אנשים יהיו בוא נראה כמה אנשים היו במפגשים בדרך כלל אוקיי מתחילים עם איזה מספר שהוא יש לו משמעות ואז אנחנו מתקנים כלפי מעלה, כלפי מטה, אם אתה חושב שאני לא מספיק מעניינת, אתה תוריד לזה, אם אתה חושב שאני יותר מעניינת, אבל אתה מתחיל עם מספר ראשוני שאתה מכיר אותו. וזה דבר נכון וזה דבר טוב. הבעיה היא שמתברר שאנשים לא מתקנים מספיק. כלומר, הם מתקנים אבל מספיק.
1: זאת אומרת, התחלתי עם 100, אבל לא חישבתי שאת סופר אטרקטיבי בנושא הזה של קבלת
2: החלטות. ובסוף יהיה לך פה הצבה. ובסוף יהיו לי פה 200. אבל זה לא בגלל שלא הארכת. מקבע אותנו. זה לא נורא במצבים כאלה, כי בכל זאת אנחנו קשורים למספר ההתחלתי, למספר ההתחלתי יש לו משמעות. Mm -hmm. אבל הבעיה היא שזה נכון גם כשהמספר הראשון ממש לא רלוונטי. אני אתן לך דוגמה. אוקיי. Okay. שאלו סטודנטים, לקחו בקבוק יין, קוד גדרון 98, יין צרפתי, okay. לא? אמרו להם, תחשבו על שתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות שלכם.
1: אוקיי. שבע שש.
2: יפה. ועכשיו שאלו אותם האם הם מוכנים לשלם שני דולר יותר משתי הספרות האחרונות. Okay. כן או לא, כל אחד תלוי בספרות.
1: מה אמרת שהשנה? 98. 76 ועוד 2-8, כן, הייתי היית, היית משלם. היית משלם.
2: ויש כאלה שלא, ויש okay. כאלה שכן, ואז שאלו אותם מה המחיר המקסימלי שהם לשלם עבור היין. עכשיו... כולנו מסכימים ששתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות לא יכולה להיות קשורה בשום אופן לכמה אני מוכנה לשלם, נכון. ובכל זאת, אלה ששתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות שלהם הייתה בין 0 ל-20, בממוצע נתנו מחיר של 8 דולר עבור הבקבוק, ואלה שתעודת הזהות הייתה בין 80 ל-99, הממוצע היה מי שרוצה לנחש? 100 דונר? לא, היה 27, 28 כמעט. כלומר, יותר מפי שלוש. עכשיו, זה די מעליב, זה כאילו שאני אומרת לכם, תחשבו על מספר גבוה, ועכשיו תגידו לי כמה אתם מוכנים לשלם. כלומר, המספר הראשון בלי שנרצה, ממש מקבע אותנו, ומשפיע עלינו גם כשאנחנו יודעים ממש שהוא לא
1: רלוונטי. רגע, בואו נדבר על מקום שבו תמיד יש מספר. אני רוצה לקנות מכונית. אז אני אלך לאדם שמוכר מכונית ביד שנייה, והוא יבוא ויגיד לי, לוי יצחק אדוני, בוא נפתח מחירון. נכון. יש לנו הוגן, אז... אם... אם אנחנו
2: מתחילים. אז... אז כמובן שקודם כל, ככל שהטווח... שעליו אנחנו מדברים יותר קטן, כך פחות משחק יש. אבל עדיין, נניח במחירי דירות. <מח> אתה הולך למכור דירה, כשאדם חושב שהדירה שלו שווה הרבה, הוא מציע מספר גבוה. כן. כשאנחנו מדברים על הטווח, כשמישהו מציע ש-20, 30, 50 אלף או 100 אלף, לפעמים גם 200 אלף, יותר ממחיר השוק, זה עדיין מחיר שמישהו יכול אולי להיות במחירים של המיליונים שעולות דירות, אדם יהיה מוכן לשלם את זה אם התחלת עם מספר גבוה. כלומר, תשימו לב, המספר הראשון שעולה על השולחן, בלי שאתם יודעים, קובע איך הולך להיגמר הנסעה אבל ויתן.
1: אני מבין שבשוק הזה של מכוניות יש מחירון. בשוק אבל, של אבל דירות עדיין. יש שווי שוק. אין דירה אין. עולה מיליון וחצי בממוצע, נכון, זה המחיר שיעלה. נכון, נכון. איך אני יכול להרוויח במס... כן.
2: כי אם המוכר ייתן מחיר גבוה יותר, עכשיו שוב, אם, זה, אם יש מחירים מחירים הוא לא ילך לפי שלוש. אוקיי. יש מצבים ומתנים שהטווח הוא הרבה יותר גדול. אבל אפילו בדירה שיש מחירים מחירים, אבל הוא... הוא רוצה הוא חושב שהדירה שלו שווה יותר ותמיד יימצא או לא תמיד אבל לפעמים יימצא מישהו שיבוא ומוכן לשלם את זה ואם הוא היה אומר את מחיר המחירון היה משלם לו את מחיר המחירון כלומר אני אומרת אתה יכול למשוך כמה למעלה או למטה אתה יכול למשוך כקונה או כמוכר, תלוי כמובן בטווח הכללי ובכמה אתה חושב שמישהו יהיה מוכן לתת את זה.
1: אבל <תובע> את אומרת, אם אני רואה מודעה שבה כתוב דירת שלושה חדרים בתל אביב, הלוואי, מיליון וחצי <laughs> שקל בחירה, משנה. כן? האם אני יכול לעשות איזשהו משהו כקונה שישפר את המצב הזה לטובתי? תלוי, <תלוי> כמה <תרוצה> אתה רוצה את הדירה, אני רוצה, מה הטקטיקה <תרוצה> הנכונה <תרוצה> במשא ומתן? לא, אז, כדי...
2: אז, אז ברגע שהוא נתן... מחיר אז עכשיו נורא תלוי האם המחיר שהוא שם הוא מחיר ריאלי אם זה מחיר ריאלי אז אין לך הרבה מה לעשות באופן כללי אני מציעה לאנשים לא להתאהב בדירה אחת כלומר כשאתה מתאהב בדירה אחת ואתה בא לראות אתה כבר שבוי של המוכר אבל נניח שאתה רוצה לשאת ולתת אז אם המחיר שהוא מבקש הוא מתקבל על הדעת אין בעיה אז אתה עדיין יכול קצת להתבקע אם הוא ממש לא הגיוני נניח שהוא ב-50-100 או אפילו יותר יותר יקר ממחיר השוק שאתה מעריך אז בהחלט שווה להתמקח. עכשיו, אם ההצעה הראשונה היא גבוהה באופן קיצוני, אל תתפתו לתת הצעת
1: נגד. לא לתת לא הצעת נגד בכלל, לא. להגיד, זה לא בשבילי, תודה זה רבה לכולם. לא בשבילי, או
2: תציע משהו אחר, עם זה אני לא מדבר. למה? כי בגלל עיגון, בלי שתרגישו, זה עובד עליכם.
1: עזבי דירות, בואי נתפרע. אנחנו במדינת ישראל, לעומת הסטארט-אפ, בואי נלך על חברות, אוקיי? בחברה יש זה... יש לי סטארט-אפ. עליתי פה על איזשהו משהו נהדר, והגיעו החבר'ה מגוגל, ורוצים לנהל איתי מסר ומתן על קניית הסטארט-אפ שלי, אז, אוקיי? אז
2: זה בדיוק הדוגמה, ואיפה זה יכול ממש לעבוד, כי באמת אין מחיר שוק, וכאן העצה הכי חשובה היא איסוף מידע. כדי לשאת ולתת כמו שצריך, אתה צריך שיהיה לך מידע. בגלל עיגון אתם רוצים שההצעה הראשונה שלך תהיה אמביציוזית ככל האפשר, אמרנו אנחנו רוצים לעגן גבוה. מצד שני, לפי העצה שנתתי, אני אומרת אנשים לא ייכנסו למשא ומתן זה קיצוני אם זה יוצא דופן אז אתה רוצה שהיא תהיה אמביציוזית מצד אחד אתה רוצה שהיא תהיה ריאלית אבל איכשהו מציאותית מצד שני וכדי לדעת אם כך מה להציע חייבים להשקיע בלאסוף מידע הסטודנטים שלי אומרים תמיד אי אפשר הכל לדעת כמובן שאי אפשר לדעת הכל אבל יש הרבה שאפשר לדעת בלי שאנחנו אפילו מתאמצים אתם יודעים בארץ אנשים הולכים לראות דירה הולכים פעם אחת הולכים פעם שהם יש כל כך הרבה מידע חשוב כמו למשל לבוא בבוקר כשיש רעש אולי ובלילה כששקט לנסות לראות מי הם השכנים אם יש רעש האם הצבע החדש על הקירות מכסה על משהו שאולי בא להסתיר האם פונים גן למטה או יש גן למטה למשל גן יש אנשים שגן ילדים זה בשבילם בעיה אבל בשבילכם זה בדיוק נהדר כי אתם רוצים לשלוח את הילד לשם אז זה נותן לכם כלי מיקוח אז אחרי שתאספו מידע, תחליטו שאתם לא רוצים לעשות את העסקה, וזה בסדר גמור, או שזה ייתן לכם כוח מיקוח. לכן, תבין שהמוכר, לא חשוב מהו מוכר, הוא בעמדת יתרון. הוא יודע מידע שאתה לא יודע. ולכן כדאי לך מאוד לנסות ולסגור את הפער בין המידע שלו למידע שלך.
1: תמיד המוכר הוא ביתרון? תמיד, תמיד המוכר ביתרון,
2: בוודאי. כי הוא יודע מה שאתה לא יודע. כשאני אומרת יתרון, יתרון מבחינת הידע, הוא יודע okay. מה הוא מסתיר. מכוניות משומשות, מי שמכור יודע את כל החסרונות של המכונית. אתה בא לקטות יד שנייה, אתה לוקח אותה לבדיקה וכולי, ואתה יודע פחות ממנו, לכן גם לוקחים לבדיקה. אז אני מדברת, יש לו יתרון מבחינת מה שהוא יודע על מה שהוא הולך למכור, והוא לכן תמיד יקבע מחיר יותר ממה שזה שווה, זה ברור. עיגון, <עיגון> קורה לנו גם בחיי היומיום, תחשבו שכשאתם יורדים מההייווי במהירות שיא, ואתם מושכים לכביש העירוני, אתם עדיין עושים מהר מדי, נכון? כי אתם מורידים ולא ירדתם מספיק. <laughs> העיגול הזה קורה לנו בחיים
1: כל הזמן. אוקיי, okay, אז אמרנו כלי ראשון עיגול, <laughs> והתחלנו להבין איפה אנחנו מסתובבים סביב העוגן הזה, נכון? <laughs> כלי שני.
2: הכלי השני הוא יציגות. <אטור> אתם שומעים תיאור של מישהו שמתאר את השכן שלו כמישהו שהוא ביישן ושתקן, <אח> אין לו עניין באנשים, ובסובב אותם הוא נורא ענית, הוא מסדר הכל וכולי, ושואלים אתכם מה הסיכוי גדול יותר שהוא מורה או ספרן. מה הסיכוי יותר גדול? ספרן? <אח> <אח> ספרן, כמובן. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו בודקים באיזו מידה התיאור שלי מתאים לסטריאוטיפ שיש לי על מה זה ספרן ומה זה מורה. וזה מתאים הרבה יותר לספרן, וזה גם כלי נכון, שוב כל כללי האצבע האינטואיטיביים האלה צריך לזכור הם כללי אצבע מאוד שימושיים, הם עוזרים לנו, זה נכון שבדרך כלל ספרנים נראים כמו ספרנים ומי שהוא גבוה ורזה יש סיכוי יותר גדול שהוא יהיה שחקן כדורסל משחקן כדורגל וכן הלאה וכן הלאה לכן נוצרו הסטריאוטיפים אבל יש מקרים שבהם זה לא נכון והמקרה הזה זה אחד מהם כי יש מעט מאוד ספרנים באוכלוסייה והמון המון מורים עכשיו אפילו אם כל הספרנים עונים בדיוק לתיאור הזה ורק קצת מעט מורים לצערנו יש הרבה מורים שלא עונים לסטריאוטיפ שלנו למורה אבל אפילו אם יש רק מעט מורים שעונים לתיאור הזה יהיו הרבה יותר מורים שזה התיאור שלהם מאשר ספרנים. ואז הסיכוי שזה יהיה ספרן הוא הרבה יותר קטן. אבל איפה עכשיו, זה משרת
1: אותי בקבלת החלטות?
2: כולנו שופטים אנשים לפי סטריאוטיפים. אנחנו מצפים שהרופא שלנו ייראה כמו רופא, וכשאנחנו באים על רופא והוא נראה לנו לא כמו שצריך להיראות רופא, אנחנו מאוכזבים, ואולי אפילו קצת דואגים. ואנחנו מצפים שאנשים ייראו כמו שהם צריכים להיראות, וזה בעיה.
1: למה כי... זה בעיה? אם הרופא שלי מגיע ואין לו עניבה וחלוק עליו ונראה אז, שאני יודע מה, מנהלי התעמלות והגיע עכשיו מאיזשהו אימון או משהו אז כזה. לא,
2: זה קצת פחות, כי זה מראה על זלזול. אבל רופא שיש לו הופעה שהוא לא כמו רופא, כמו שהיינו מצפים. נניח שהוא לא נראה לנו מעונה ועם כן. ידיים בדיוק עדינות, אתה הולך למנתח פלסטי ואין לו את הידיים הכי עדינות שהיית מצפה שיהיו לו. עכשיו, מה בעצם קורה? תחשבו מה לוקח כדי להיות רופא. עכשיו רופא בדרך כלל יש המון קשיים בדרך וחוץ מזה הוא עוד צריך להתגבר על כל הסטריאוטיפים שיש לכל מי שצריך לקדם אותו שמצפה שהוא ייראה כמו רופא אז בעצם מבחינתי זה הלקח הכי חשוב אם אתה הולך לרופא והוא לא נראה כמו רופא ואתה יודע אבל שהוא רופא טוב תסמוך על זה שהוא לא רק טוב הוא מצוין כי כדי להגיע למה שהוא הגיע הוא היה צריך להתגבר חוץ מכל הקשיים הרגילים שכל הרופאים היו צריכים להתקשר, גם על הסטריאוטיפ שהיינו מצפים מרופא.
1: יפה, אז בואי באמת נדבר על רופאים, כי אני יודעת שחקרת גם את הקהילה הזאת של רופאים, וגם את הקהילה הזאת של עורכי דין. בתוך התחום שלהם, מה עושה אותם אנשים שיודעים לקבל יותר החלטות יותר טובות, כשזה נוגע לתחום הניסיון והידע שלהם?
2: לא, לא יותר מכל אחד אחר. הבעיה של רופאים זה לא שאם מקבלים החלטות טובות או לא, הרופאים אופיינית לכולנו כבני אדם זה התופעה של ביטחון יתר. אתה יודע, בואו נעשה ניסוי קטן. בואו ניקח כמה תכונות אנושיות ואני רוצה לשאול אתכם, איפה אתם ממקמים את עצמכם מ-0 עד 100 באוכלוסייה? כמה מכם נניח חושבים על איך אתם מסתדרים עם אנשים אחרים? כמה מכם חושבים שהם מסתדרים ברבעון הכי פחות טוב מכל האחרים?
1: אף אחד לא הריב יד. Okay.
2: כמה מכם חושבים שהם חרוצים בעשירון התחתון?
1: חרוצים, חרוצים, כיוון עצלנים את אומרת, עצלנים,
2: כמה מכם חושבים שיש להם חוש הומור הכי גרוע שיש? הכי
1: גרוע שיש,
2: נוהגים הכי פחות טוב, נוהגים
1: הכי טוב, עוד לא ראיתי ידיים עורבות, כן, יש אחד, יש לנו אחד, הבנו את הרעיון, הרעיון הוא
2: שכולנו חושבים שאנחנו מעל הממוצע, אנחנו נוהגים יותר טוב מהממוצע, אנחנו אה, מסתדרים יותר טוב מהאחרים, וכן הלאה, יש יוצא מן הכלל אחד, זה שאנחנו לא חושבים שיש לנו ביטחון יתר יותר מהממוצע. אה,
1: <laughs> אוקיי. <כבר. laughs> okay.
2: אז זאת תכונה אנושית, טבועה בנו, והיא אפילו תכונה שעוזרת לנו בחיים. אגב, שיעור הגירושים בתל אביב, אתם יודעים, הוא מעל חמישים אחוז היום. תשאלו, <laughs> תשאלו, זוג שהולך להתחתן, מה הסיכוי שהוא יתגרש? אפס, נכון? לנו זה לא יקרה. תשאלו עורכי דין שמסתסקים בגירושין על הנישואים שלהם, הסיכוי מאוד קטן שיתגרשו. אתם יודעים, סמואל ג'ונסון אמר, זה לא שהאנשים האופטימיים מתגרשים פחות, הם מתחתנים יותר, מתחתנים פעם <laughs> שנייה יותר, והוא אומר, אז פרק ב' בנישואין זה ניצחון התקווה על הניסיון. באופן כללי אנחנו אופטימיים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר מהממוצע, שאנחנו יודעים לנבא יותר טוב מהממוצע, שאנחנו טובים יותר מאחרים מהממוצע. וכתכונת אופי, אם זה היה מוגבל רק להערכה עצמית, זה לא כל כך נורא, כי לא נורא להסתובב בעולם. ולהרגיש
1: טוב עם עצמך. הבעיה
2: היא שזה גם קורה אצל מומחים בתחום המומחיות שלהם, וזה כבר יותר מדאיג. שאלו עורכי דין בהולנד. כן. הם הלכו למשפט, שאלו אותם, מה הסיכוי שתצליחו במשפט שאתם הולכים אליו? ביטחון של 90 אחוז, הצלחה של 45 אחוז. לקחו רופאים. אני רוצה להדגיש, זה לא מאפיין את המקצועות. זה מאפיין מצבים מסוימים לקחו רופאים ושאלו אותם ביקשו אותם לאבחן סימפטום של שיעול וברונכית וכן הלאה האם יש להם או אין אה להם דלקת ריאות ועד כמה הם בטוחים? הביעו ביטחון של 90 אחוז, צדקו בפחות מ-50 אחוז. שוק ההון, כולן מי שכאן משקיע, אני לא יודעת אם אתם נראים מצעירים מדי בשביל להשקיע, אבל בשוק ההון אחת הבעיות הגדולות זה שאנשי שוק ההון חושבים שהם יודעים לנבא מתי השוק יעלה ומתי ירד, כתוצאה מזה הם נכנסים, יוצאים יותר מדי, עושים יותר לתא... מדי פעולות פעול בתיק. בדיוק, והתוצאה היא אפסית, אני לא יודעת אם אתם יודעים, העשור הכי מוצלח בשוק ההון בעשור הזה בערך. הבורסה עלתה ב-300 אחוז. הציבור בקרנות נאמנות הפסיד 58 אחוז. למה?
1: אם היו נשים נשארים כל העשור הזה על אותה קרן? ממש,
2: קרן או כל דבר. בדיוק. מה הבעיה? אימא שלי בזמנו הייתה, זו הייתה דוגמה קלאסית. הייתה אומרת מה לעשות עם הכסף? היא אומרת לה, כדאי להיכנס לשוק ההון. למי שמחזיק כסף פנוי לאורך זמן, זה הדבר הכי נכון. עד כה. אז היא הייתה אומרת לי, לא, לא, אני לא נכנסת לשוק ההון. ואז מכולם, כל החברות מספרות לה כמה הכל עולה. מתי היא נכנסת? כשזה גבוה. Okay. ואז היא נשארת, ואז היא לא עושה כלום, ואז כשקורה משהו בשוק ההון, ותמיד קורים דברים...
1: היא מוכרת וממומשת, לא, כן. לא, אז היא
2: לא מוכרת, כי <laughs> ורדה אמרה, כי אני אמרתי לה לא למכור, והיא לא מוכרת ולא מוכרת ולא מוכרת. מתי היא מוכרת? כשכבר היא מאבדת את העצבים. איפה? הכי נמוך. <laughs> וזה מה שקורה לאנשים. בדרך כלל, אבל לא דיברת על
1: אימא שלך, דיברת על המומחה לשוק ההון.
2: לא, אני הסברתי מה קרה לידיעתו. אבל ליועצים בשוק ההון יש בעיה שהם עושים הרבה יותר מדי פעולות. אלה שלא מבינים שצריך להחזיק לאורך זמן. אבל למה
1: זה בעיה אצל עורך דין? ולמה זה בעיה אצל רופא? אני חושב שהבנתי כשסיפרת לנו שיעורי אבחנה של דלקת ריאות.
2: זה אפשר גם להגיד על יזמים. למשל יזמים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בערך 33 אחוז מהסטארט-אפים שמתחילים בארצות הברית, 33 וכששואלים את היזמים כשהם נכנסים לזה כמה הם בטוחים ביטחון של 80-90 אחוז אבל אנשים אומרים טוב אי אפשר להיות יזם בלי זה אבל צריך לזכור שזה נכון על אירוע חד פעמי תחשוב על עורך דין הוא רוצה בתיק מסוים להוציא מקסימום כסף אז הוא אומר בוא נלך למשפט אז אולי בפעם הזאת הוא עשה כסף, אבל אם הוא יעשה את זה כדרך חיים, אז הוא מאבד קרדיביליות, הוא מאבד מהימנות, ואז לא יבואו אליו. אז יש לו סיבה למה בכל זאת לא לנבא שהוא מצליח במקום שהוא לא מצליח. אבל
1: איך אני, איך אני מתמודד עם ביטחון היתר הזה? איך העורך דין שנוטה להעריך את סיכויי ההצלחה שלו במשפט כגבוהים, ידע להיות טוב יותר עבור הלקוחות שלו ולבחור נכון?
2: תופעת ביטחון היתר היא אחת התופעות הכי אה, דרמטיות, כמה שתנסו לתקן, קודם כל תנסו לתקן, כשאתם חושבים על, על משהו ואתם בטוחים, תנסו לתקן, עדיין יהיה לכם אובר ביטחון, וחוץ מזה, אם מדברים על הנאה לפעולה, אז נורא צריך להבחין בין הקשר התכנון והביצוע. כשאתם נמצאים כבר בתוך מאבק, ביטחון יתר בהחלט יכול לעזור, ובאמת לביטחון יתר יש יתרון. אדם שהוא חולה, מאמין שהוא יצא מזה והוא לפעמים זה עוזר לו וכשאתה נמצא בשדה הקרב לא חשוב קרב צבאי או פוליטי או בספורט. ספורט גם בספורט אתה יודע אתה רואה לפעמים קבוצות נלחמות עד חורמה עד הרגע האחרון ודברים קורים אז ביטחון יתר כשנמצאים כבר בתוך מאבק הוא בהחלט עוזר ביטחון יתר גורם לנו להיות נועזים בלי להכיר בסיכון זאת אומרת זה לא נועזות מתוך הכרה בסיכון זה בסדר גמור להגיד אני יוצא למלחמה, אני מבין את הסיכונים, אני יוצא למלחמה כי אני חושב במכלול אני צריך לצאת. לעומת מי שאומר, הסיכונים הם לא כמו שאתם מספרים לי. כדאי באמת לעשות הפוך, מה שקורה לנו כבני אדם, אנחנו בקטע של תכנון, אנחנו מאוד נועזים, אנחנו מתעלמים מהסכנות, אנחנו עם הכל יהיה בסדר, כשאנחנו נמצאים שם, ברגע שיש קושי הכי קטן, אנחנו נבהלים ובורחים. והטענה היא שצריך לעשות בדיוק הפוך. כדאי להיות מאוד שמרן וזהיר בתכנון, בתכנון תחשבו על כל הסיכויים וכל הסיכונים ומה עלול לא ללכת בסדר וכולי, ויכול להיות לכן שחלק מהדברים שלא צריכים לקרות לא יקרו, יזם שיעשה את זה באופן רציני אולי הוא יבין אין לי, אין לי גב, אם יקרה משהו אני מאבדת את הדירה ולא כדאי לי להיות שם. ולאלה שבכל זאת יחליטו להיות שם אז ברגע שנכנסתם למשהו שם כבר הביטחון היתר באמת עוזר.
1: יכול להיות שענית לי על השאלה הבאה, אבל אם דיברנו על הטיפוסים האלה עם ביטחון היתר והאופטימיים ועל החשיבות שזה באמת בהצלחה, מה זה אומר על הטיפוס ההפוך? על מישהו פסימי תמיד ומודאג, <אף> הוא פחות <אף> מצליח גם
0: בחיים?
2: <אף> שאלה טובה. זה כבר תלוי. קודם כל אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה? אין הרבה כאלה. האמת היא, יש כמה יוצאים מן הכלל. יוצא מן הכלל אחד זה אנשים שהם טיפה דיכאוניים. דיבת עיכוניים הכוונה היא לא חולים בדיכאון אבל אנשים שנוטים לראות הכל קצת יותר שחור זה לא שהם בביטחון חסר הם ריאליסטים הם ריאליים כי הם נותנים הערכה נכונה והסיבה ההגיונית אומרת שאם אתה פסימיסט אתה רואה הכל שחור ולכן אתה מוריד את ההערכות עמוס הייתה לו עמוס הצע... טברסק. טברסקי <אמוס טברסקה> הייתה לו הצעה יותר נחמדה הוא אמר שזה לא מה באמת אנשים חושבים עלינו ואיך העולם באמת נראה אין לנו ברירה אלא להיות אה,
1: פסימיסטים אז מה <אז> אדם, <אדם> שהוא... קצת... דיכאוני והוא בדרך כלל ולכ... פוגע באופן שבו הוא מעריך הוא את יפגע... עצמו. ב...
2: לא, ולכן הוא יפגע בול כי הוא מוריד והוא במקום הנכון. אוקיי. יש יוצא מן הכלל נוסף דרך אגב, נשים בשוק ההון. מסתבר שנשים בשוק ההון מתנהלות בענייני סיכון יותר טוב מגברים.
1: הנה חסכת לי שאלה שתכננתי לשאול אותך יש בסוף. יש הבדל בין המינים? לא חסכת, אבל כן, באמת, בעניין הזה, אנחנו דיברנו עד עכשיו כאילו אנחנו מדברים על בני אדם ואין הבדל בחלוקה בין המינים לגברים ונשים.
2: בעניין של ביטחון יתר ובכלל, לצערי ברוב הדברים אין כמעט הבדל. אבל כאמור, יש כמה זה, שני היוצאים מן הכלל זה אלה שהזכרתי ויש עוד אחד, מצאו שבנות בגיל ההתבגרות חושבות על עצמן פחות טוב ממה שהחברות שלהן וזה גם יש לזה הסבר, כי... איך בודקים אל... את זה? באותה דרך שחוקרים ביטחוני, אתם חושבים מה היא חושבת, מה אחרות חושבות עליה, ומגלה שאחרות חושבות עליה יותר טוב ממה שהיא חושבת. והסיבה היא שבנות בגיל ההתבגרות מבלות הרבה זמן מול המראה, ורואות כל פגם ופגם. והחברות שלה הן רואות אותו מכלול, אז עד שהן לא אומרות להן, יש לי אף גדול, יש לי אף גדול, אף גדול, ובסוף כולם חושבים כך, אז עד אז
1: פרופסור ורדה ליברמן, אל תלכי לשום מקום. <laughs> אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע את המשך המפגש איתך בשבוע הבא. עד אז אנחנו נשארים עם הקהל כאן בבר בתל אביב, ואומרים גם להם וגם לכם כאן, לילה טוב. <עפק>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הפרופסור ורדה ליברמן, ראש תחום שיפוט וקבלת החלטות בבית הספר למינהל עסקים, ומנהל את תוכניות לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה, על כשלים והטיות בקבלת החלטות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי תו הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת